0: A Psicologia de Carl Gustav Jung, Doutora Yolande Jacob Continuação capítulo 3 O si mesmo Agora já estamos bem próximos da finalidade. O lado escuro foi conscientizado. O outro sexo em nós foi diferenciado. E nossa relação para com o espírito e a natureza originária foi clareada. A dupla face do fundo da alma foi reconhecida. Apagou-se o orgulho espiritual. Mergulhamos profundamente na região do inconsciente. De lá, elevamos muitas coisas, aprendendo a orientar-nos em seu mundo originário. Nossa consciência, como suporte de nossa unicidade individual, foi confrontada com tudo que é inconsciente em nós, como suporte de nossa participação psíquica no universal coletivo. O caminho não se deu sem crises. Isso porque a torrente de conteúdos inconscientes enrompendo para dentro da região da consciência junto com a dissolução da persona e da deposição da forma orientadora da consciência constitui-se num estado de distúrbio do equilíbrio psíquico. Foi produzido artificialmente com o objetivo de solucionar uma dificuldade que impedia o segmento do desenvolver-se da personalidade. Essa perda de equilíbrio é um procedimento em vista do fim, pois, com o auxílio da atividade autônoma indistinta do inconsciente, leva ao estabelecimento de um novo equilíbrio, supondo que a consciência esteja em condições de assimilar e processar os conteúdos que sobem do inconsciente. Nota 269. Abre aspas. Isso porque é só pela superação da psique coletiva que surge o verdadeiro valor a conquista do tesouro, da arma invencível, recurso mágico de proteção, ou o que quer que o mito intencione em bens desejáveis. Fecha aspas, nota 270. A imagem arquetípica que conduz desse confronto para uma ligação dos dois sistemas psíquicos parciais, a consciência e o inconsciente, através de um ponto intermédio comum, chama-se de si mesmo. Designa a última estação no caminho da individuação, que Jung chama também de tornar-se si mesmo, entre aspas. Só quando se encontrou e integrou esse ponto central que se pode falar de um homem redondo, entre aspas. Só então que ele terá solucionado o problema da relação com as duas realidades a nós incumbidas, a interior e a exterior o que representa uma tarefa ética e gnosiológica, extraordinariamente difícil, cuja solução bem-sucedida só poderá ser alcançada pelos escolhidos e agraciados. Para a personalidade consciente, o nascimento do si mesmo não significa apenas um deslocamento de seu centro psíquico atual, mas, como consequência disso, uma atitude de vida e concepção de vida completamente modificada portanto, uma mudança no mais verdadeiro sentido da palavra. Abre aspas, para que se estabeleça essa mudança é indispensável à concentração exclusiva no centro, ou seja, no lugar da mudança criativa. Ali somos picados, entre aspas, por animais, ou seja, temos de nos expor aos impulsos animalescos do inconsciente, sem se identificar com os mesmos e sem fugir dali, entre aspas. Uma identificação com esses impulsos significaria viver inteiramente e sem restrições sua instintividade, e um fugir dali significaria que nós a reprimimos. Todavia, o que se exige aqui é algo totalmente distinto, a saber, tomar consciência dela e reconhecer sua realidade, por meio da qual ela perde por si mesma sua periculosidade. Abre aspas, pois a fuga frente ao inconsciente tornaria ilusória a meta do procedimento. É preciso perseverar ali, e o processo introduzido pela auto-observação tem de ser vivenciado em todas as suas peripécias e articulado na consciência através da melhor compreensão possível. É claro que isso significa muitas vezes uma tensão quase insuportável por causa da inusitada incomensurabilidade da vida consciente e do processo no inconsciente. E este último só pode ser vivenciado no ânimo interior e jamais poderá tocar a superfície visível da vida. Fecha aspas, nota 271. É por isso que também Jung exige que a vida usual do dia-a-dia e o trabalho profissional diário não sejam interrompidos em nenhum momento, apesar de toda a convulsão interna. Pois é só e precisamente o suportar a tensão o perseverar em meio ao processo de resolver a psique, o que garante a possibilidade de uma nova ordem psíquica. Seguramente a representação geral vigente de que o desenvolvimento psicológico acaba levando a um estado no qual já não há sofrimento, é completamente equivocada. Sofrimento e conflitos fazem parte da vida e não podem ser vistos como enfermidade, entre aspas. São os atributos naturais de todo e qualquer ser humano. São como que o polo contrário normal da felicidade é só onde o ser humano procura fugir deles por fraqueza, covardia ou incompreensão que surgem a enfermidade e os complexos. Por isso, precisamos distinguir de forma rigorosa entre repressão e recalque. Abre aspas. O recalque corresponde a uma decisão moral, enquanto que a repressão representa uma tendência, mais ou menos, amoral. moral. Nota 272 de livrar-se de manifestações desagradáveis. O recalque pode causar pesar, sofrimento e conflito. Mas não provoca nenhuma neurose. A neurose representa sempre um substituto de um sofrimento legítimo. Fecha aspas, nota 273. Diz Jung. É no fundo um sofrimento inautêntico, entre aspas. Sentido como contrário à vida e sem sentido. E ao contrário, o sofrimento legítimo sempre traz consigo também a impressão de uma posterior realização de sentido e de enriquecimento da alma. Compreendido desse modo, o tornar consciente pode também ser visto como transferir um sofrimento inautêntico para um autêntico. Abre aspas. Quanto mais a gente se torna consciente de si mesmo através de autoconhecimento e de um agir correspondente, Tanto mais delgada se tornará aquela camada do inconsciente pessoal sedimentada no inconsciente coletivo. Por meio disso surge uma consciência que não mais está embrulhada num eu-mundo pequeno e pessoalmente sentimental, mas participa de um mundo mais amplo, no mundo dos objetos. Essa consciência mais ampla não é mais aquele emaranhado sentimental, egoísta de desejos, temores, esperanças pessoais, compensado por contratendências inconscientes pessoais, o que precisa ser corrigido por essas, mas se constitui numa fundação relacional ligada com o objeto, com o mundo, que transpõe o indivíduo para uma comunidade incondicional, comprometida e indissolúvel com ele. Fecha aspas, nota 274. Tal, abre aspas, renovação da personalidade, é um estado subjetivo, cuja real existência não pode ser credenciada por nenhum critério exterior. Assim, toda e qualquer outra tentativa de descrição e de explicação não logra sucesso. E é só quem fez essa experiência que está em condições de conceber e testemunhar sua realidade de fato. Fecha aspas, nota 275. Assim, tão pouco é possível fornecer um critério objetivo, como, por exemplo, felicidade, entre aspas, que apesar disso possui uma realidade absoluta. Isso porque, abre aspas, no fundo, tudo nessa psicologia é vivência, mesmo a teoria, mesmo ali onde ela ostenta ser a mais abstrata das teorias, Ela provém diretamente daquilo que se vivencia. Fecha aspas, nota 276. O si mesmo é, abre aspas, uma grandeza de ordem superior ao eu consciente. Não abarca apenas a parte consciente, mas também a parte inconsciente da psique. E é, por assim dizer, uma personalidade que nós somos também. Fecha aspas, nota 277. Sabemos que os processos inconscientes são, na maioria dos casos, uma relação compensatória em relação à consciência, o que nem sempre significa uma relação, abre aspas, contrastante, visto que inconsciente e consciência não são necessariamente contrapostos, complementando-se para o si mesmo. Podemos até nos representar almas parciais, mas não podemos nesse sentido representar o que é propriamente o si mesmo, pois para isso seria necessário que a parte apreendesse o todo. O diagrama 19 tenta reproduzir uma visão geral da psique total, colocando o si mesmo como um centro entre a consciência e o inconsciente, de modo a participar de ambos, mas alcança a ambos em sua auréola luminosa. Isso porque, abre aspas, o si mesmo não é só o ponto central, mas também o começo, que inclui consciência e inconsciente. É o centro da totalidade psíquica, do mesmo modo que o eu é o centro da consciência. Fecha aspas, nota 278. Com esse desenho, busca-se expressar que o si mesmo forma tanto o centro quanto inclui e abarca todo o sistema psíquico com a força de sua irradiação. As diversas partes já discutidas do todo da psique são reprisadas igualmente no esquema, sem postular com isso um arranjo real, uma gradação de valor, etc. Isso porque, propriamente, só é possível representar algo assim tão complexo num esquema de modo bastante limitado. Esse esquema deve servir apenas como motivação e uma indicação de algo que só pode ser compreendido corretamente apenas através da experiência própria vivida. Nota 279 O único conteúdo do si mesmo que nós conhecemos é o "eu". Abre aspas, o eu individuado sente-se como objeto de um sujeito desconhecido e de ordem superior. Fecha aspas, nota 280. Sobre seus conteúdos, nada mais podemos expressar. Com qualquer tentativa desse gênero, nos deparamos com os limites de nossa capacidade cognitiva, pois o si mesmo só conseguimos vivenciar. Se quiséssemos caracterizá-lo, teríamos de dizer, abre aspas, é uma espécie de compensação para o conflito entre interior e exterior. É a finalidade da vida, pois é a mais completa expressão da combinação de destino que chamamos de indivíduo, e não apenas do ser humano singular, mas de todo um grupo, no qual um complementa o outro para formar uma imagem completa. Fecha aspas nota 281, por meio do qual, novamente, estaria sendo dada apenas uma indicação para algo que só pode ser apreendido na vivência, mas não pode ser definido conceitualmente. Esse nosso si mesmo, nosso verdadeiro ponto central, entre aspas, está tensionado entre dois mundos e suas forças imaginadas, apenas como obscuras, mas sentidas de forma bem clara. Abre aspas. É-nos estranho e, no entanto, tão próximo. É tão perfeitamente nós próprios e, no entanto, desconhecido a nós. Um ponto central virtual de constituição misteriosa. Os começos de toda a nossa vida psíquica parecem inestricavelmente, brotar desse ponto. E todos os fins supremos e derradeiros parecem correr para lá. Um paradoxo que, no entanto, é inevitável, se quisermos assinalar algo que se encontra além da nossa capacidade de compreensão. Fecha aspas, nota 282. Todavia, consegue-se transformar o si mesmo em um novo centro gravitacional do indivíduo, surgindo daí uma personalidade que, por assim dizer, ainda sofre nos primeiros andares da construção, mas que nos superiores é propriamente arrebatada do acontecer de sofrimento e de alegria. Fecha aspas, nota 283. A ideia do si mesmo, que propriamente representa apenas um conceito limite, como é, por exemplo, a coisa em si, entre aspas, nota 284, em Kant, Já é, portanto, em e para si um postulado transcendente. Abre aspas, que até pode ser justificado psicologicamente, mas não pode ser demonstrado cientificamente, fecha aspas, nota 285. Esse postulado serve, pois, para formular e ligar os processos constatados empiricamente, nota 286. Isso porque o si mesmo é uma indicação do fundamento originário da psique, que não tem mais outras fundamentações. Todavia, como um fim colocado, é também um postulado ético, um fim a ser realizado. E na doutrina junguiana há que se assinalar precisamente isso, a saber que exige e leva a decisões éticas. Mas o si mesmo é igualmente uma categoria psíquica, e como tal, é vivenciável. E se buscamos expressá-lo numa linguagem não psicológica, podemos chamá-lo também de o fogo central, entre aspas, nossa participação individual em Deus, ou a centelha, entre aspas, de mestre Eckhart, é o ideal cristão originário do reino de Deus, abre aspas, que está dentro de vós, fecha aspas. É o que há de derradeiro que pode ser experimentado na e pela psique. Diagrama 19